0: Dzień dobry. Słuchacie państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 12 kwietnia. Dzisiejszy odcinek, ostatni przed powrotem Andrzeja Bobińskiego, postanowiłem poświęcić przyszłości. Konkretnie, szeregowi mniej niż bardziej prawdopodobnych wydarzeń, które zmieniłyby reguły gry w kampanii parlamentarnej. Wydaje nam się, że o nadchodzących w miesiącach wiemy już sporo. Że nie będzie wspólnej listy opozycji, a kandydatami na premiera będą Donald Tuski i Mateusz Morawiecki. A jeśli jednak będzie inaczej? Co jeśli opozycja nagle zdecyduje się na szeroki sojusz, na czele którego stanie Rafał Trzaskowski? A jeśli obecnego premiera w roli kandydata zastąpi Mariusz Błaszczak na białym rosomaku? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć dziś Wojciech Szacki i Joanna Sawicka. Zapraszam na nasłuch. Potencjalne wydarzenia, które chciałem dzisiaj z wami omówić, podzieliłem sobie na trzy obszary. Personalia, konfiguracje i wydarzenia. Zacznijmy od obszaru personaliów. Wydaje mi się, że tutaj są trzy kluczowe zmiany, którymi warto się zająć. Potencjalne zmiany, którymi warto się zająć. Zacznijmy od tej zmiany, o której najczęściej się mówi, w którą wszyscy trochę wierzą, ale trochę się też jednak jej nie spodziewają, czyli zamiany Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego, która wydaje się być, i tutaj poproszę was o opinię, ze wszechmiar logiczna. To znaczy, Donald Tusk jest już dość zużyty politycznie latami swojego premiera, Latami stania na czele Rady Europejskiej, latami bycia szefem Platformy Obywatelskiej i cieszy się znacznie mniejszym zaufaniem niż Rafał Trzaskowski. Przy okazji, Trzaskowski jest młodszy, zbudował spory kapitał podczas kampanii prezydenckiej. Wiele by wskazywało na to, że byłby lepszym kandydatem, też jak się rozmawia z partiami opozycji, innymi, ja często wiadomo rozmawiam z Lewicą, to Lewica mówi, że taki ruch, wymiana Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego, byłby dla niej zupełnie zabójczy. Pytanie, jak na to patrzy reszta opozycji, jak prawdopodobny jest ten ruch, jak wy macie opinię na ten temat.
1: O tym scenariuszu tak często się ostatnio mówi, że pewnie nie byłby jakiś, tak jak mówisz, szalenie zaskakujący. I rzeczywiście jest tak, że wyborcy opozycji pewnie Chętniej widzieliby Rafała Trzaskowskiego jako twarz kampanii, zresztą chyba wczoraj był taki sondaż Ibrisu dla Polsato, w którym 45% wyborców ogólnie, ciekawe, że pytań są o to wszyscy wyborcy również PiSu, ale widziałoby Rafała Trzaskowskiego jako twarz kampanii opozycji, a Tuska tylko 10% wyborców by w tej roli widziało. Natomiast moim zdaniem ten scenariusz na dziś dzień jest bardzo mało prawdopodobny, albo przynajmniej mało prawdopodobny. Jednocześnie to jest scenariusz, który może się w pewnym momencie ziścić, jeżeli powstaną jakieś konkretne realia polityczne, które będą temu sprzyjać. W tym momencie jest tak, że... Donald Tusk jest liderem Platformy, zdecydowanie najsilniejszej partii opozycyjnej, jest tak naprawdę najsprawniejszym politykiem opozycji, pod kątem politycznym, retorycznym, jest jedynym realnym liderem i jest osobą, która ma tę chęć i władzę polityczną, a zarazem silną presję wewnętrzną do tego, żeby wrócić na scenę, pokonać Jarosława Kaczyńskiego i po raz ostatni dla niego wygrać tę bitwę, która będzie jakby decydująca o jego politycznej karierze. Wciąż jest możliwe, że opozycja przejmie władzę po jesiennych wyborach i póki... Donald Tusk będzie miał na to sporą nadzieję i spore szanse, to ciężko mi sobie wyobrazić, że zdecyduje się zejść ze sceny i oddać premierostwo Rafałowi Trzaskowskiemu.
0: Jaka jest ta właściwa konfiguracja, koniunkcja polityczna, o której mówisz, która mogłaby sprawić, że Trzaskowski zostanie kandydatem na premiera i co blokuje taką zmianę poza ambicjami Tuska?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co się może wydarzyć, to jest załamanie się sondaży opozycyjnych albo jakiś dalszy, silny wzrost konfederacji, który sprawi, że szanse na przejęcie władzy przez opozycję zdecydowanie znikną albo bardzo się oddalą i Rafał Trzaskowski będzie albo jedyną nadzieją dla Donalda Tuska na to, żeby jednak opozycja przejęła władzę, Albo będzie też taką osobą, która w razie czego weźmie na siebie tę porażkę. Jeżeli Donald Tusk będzie przekonany, że już nic z tego nie będzie, to być może będzie chciał się podzielić tą porażką z kimś innym. A tutaj wiadomo, że kandydatem mógłby być Rafał Trzaskowski. Mogę sobie też wyobrazić taki scenariusz, chociaż też jest mało dla mnie prawdopodobny, że Donald Tusk postanowi jednak Że chce zaprowadzić zgodę na opozycji, chce zrobić jakąś taką pozytywną zmianę, pójść do przodu i właśnie zrobić tę jedną listę tak naprawdę, bo na razie tylko do niej nawołuje, potępiając te mniejsze ugrupowania, a może chciałby jednak to rzeczywiście zrobić i w tym celu mógłby pójść na taki scenariusz, że wystawia Rafała Trzaskowskiego i to przekonuje te mniejsze partie do współpracy. Chociaż tak politycznie i znając charakter obu tak naprawdę tych polityków, to wydaje mi się... Też to mało prawdopodobne. W tym scenariuszu też strasznie mało rozmawiamy o tym, co chciałby i mógłby Rafał Trzaskowski. No pytanie, czy on w ogóle tutaj jest decydentem, bo w różnych swoich politycznych rolach, które wykonywał, to często... To nie on był tym, który podejmował te ostateczne inicjatywy czy decyzje, tylko sytuacja polityczna decydowała za niego. No ale to też od niego będzie trochę zależeć i też to może zaważyć na jego politycznej karierze. Tak? Jeżeli będzie kandydatem na premiera i przegra, no to raczej już nie zostanie, albo ciężko mu będzie zostać kandydatem na prezydenta, co wydaje się jego głównym celem w 2025 roku.
2: Z Rafałem Czaskowskim jest tak, że no pytanie, co by oznaczała ta zmiana? Czy to byłaby tylko zmiana twarzy, czy retoryki, czy zmiana programu? czy zmiana układu sił po stronie opozycyjnej, bo samo wystawienie Rafała Trzaskowskiego i ogłoszenie przez Donalda Tuska że oto Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na premiera, to pewnie by pomogło na czas jakiś, ale na kilkumiesięczną kampanię to trochę za mało, więc za tym musiałby stać różne inne działania. Ja osobiście nie jestem fanem takiej koncepcji. Jestem przywiązany do tego, że to lider partii, ten prawdziwy lider partii jest kandydatem na premiera i ten model, który od ośmiu lat jest w Polsce, jest moim zdaniem niespecjalnie zgodny z prawidłami demokracji. I tutaj to lider obozu politycznego powinien też brać odpowiedzialność, bo inaczej mamy do czynienia z premierem malowanym względnie kandydatem na premiera, który nie jest prawdziwym liderem. I jeszcze długo już rozmawialiśmy o Trzaskowskim, więc krótko na koniec mnie trochę dziwi, że w tym momencie Rafała Trzaskowskiego nie ma w kampanii. Platformy. Ten objazd Platformy po Polsce wygląda tak, jakby jeździł sam Donald Tusk. Jest trochę spotkań z innymi politykami z klubu przede wszystkim parlamentarnego, ale te spotkania nie przyciągają praktycznie żadnej uwagi mediów i zdaje się z tego, co widać w internecie, to również minimalną uwagę wyborców. I scenariusz taki pośredni, który widzę jako dość prawdopodobny, to byłby taki, że Rafał Trzaskowski się włącza z pełną mocą I zaczyna jeździć po Polsce, tak jak jeździł w kampanii prezydenckiej. Oczywiście musiałby wziąć urlop i porzucić na trochę zarządzanie stolicą, za co pewnie byłby atakowany, ale jednak lepiej by wyglądało dla Platformy, gdyby ona była ciągnięta przez dwóch równorzędnych, powiedzmy, liderów.
0: No właśnie, bo jak się spojrzy na drugą stronę, to przecież Beata Szydło, była wszak premierka, angażuje się w kampanię wyraźnie. Może to jest tak, że Platforma z jakiejś przyczyny, może na przykład właśnie planuje jednak te wymiany, nie chce w tym momencie jeszcze spalać Rafała Trzaskowskiego, woli, żeby te wszystkie ataki polityków Prawa i Sprawiedliwości i mediów sprzyjających obozowi rządzącemu koncentrowały się na Donaldzie Tusku, a w odpowiednim momencie wejdzie Trzaskowski. Ale wspomniałeś o premierach malowanych, a skoro o premierach malowanych to Mateusz Morawiecki i druga z potencjalnych zmian, o których chciałem porozmawiać, czyli wspomniany Mariusz Błaszczak albo ktoś inny, albo Mariusz Błaszczak, albo jakiś inny z potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na premiera, no bo Mateusz Morawiecki też jest już dość zużyty. Już ponad pięć lat jest premierem, może afer, pandemia, kryzys energetyczny, inflacja, wojna, konflikt z Komisją Europejską, brak pieniędzy z Funduszu Odbudowy i i tak dalej, i tak dalej. Może jednak przydałaby się jakaś zmiana, Wojtek.
2: No, gdyby było tak, że PiS idzie po samodzielną większość, gdyby to było bardzo wyraźne w sondażach, to pewnie ta presja na zmianę kandydata na premiera byłaby paradoksalnie nawet mocniejsza, bo różne grupy w PISie i szerzej Zjednoczonej Prawicy bardzo by sobie życzyły chyba wymiany premiera. Natomiast... No tutaj Jarosław Kaczyński nie ma specjalnie wielu kandydatów na zmienników Mateusza Morawieckiego. Elżbieta Witek, no zwłaszcza teraz po tej aferze z Ojomem w Legnicy, niespecjalnie się do tego nadaje, a nawet gdyby tej afery nie było, to ona, prawdę mówiąc, tak średnio wypadała również na wiecach. Nie sprawdziła się w roli polityka kampanijnego. Mariusz Błaszczak również ma pewne deficyty, takie polityczne. On się bardzo wyrobił, ale ten proces jest jeszcze daleki od ukończenia i on jako mówca, który ma porywać publiczność, no w tej roli jeszcze go nie poznaliśmy. Mateusz Morawiecki też nie jest mistrzem tego typu wystąpień, ale jednak po tylu latach w tej roli wypada moim
0: zdaniem trochę lepiej niż Mariusz Błaszczak. On się chyba trochę wyrobił już będąc premierem, więc w zasadzie wiesz, jak się spojrzy na Błaszczaka, to on rzeczywiście ma bardzo dużo okazji do pozowania na tle różnych dużych, opancerzonych pojazdów, co w kampanii, która jak wiele osób się spodziewa, będzie bardzo o bezpieczeństwie, byłoby całkiem dobrym. Jednak on jest bardzo jednowymiarowym
2: politykiem. Trudno go skleić z jakimś innym. Tematem. Mateusz Morawiecki, bankster, no, czy jego było łatwo skleić z innymi tematami? Też nie jakoś nie, bardzo. Nie, ale PiS był wtedy w dużo lepszej sytuacji. Natomiast to, co powiedziałem na samym początku o sytuacji sondażowej PiSu, sprawia, że ten temat jest troszkę zaparkowany na powyborach, co znaczy, wyobrażam sobie sytuację, w której Mateusz Morawiecki, po pierwsze, jest premierem do końca tej kadencji, po drugie, przez całą kampanię jest przedstawiany jako, mniej lub bardziej wprost, jako przyszły premier. Natomiast Później, gdy na przykład PiSowi zabraknie tych kilkunastu mandatów do samodzielnej większości i trzeba będzie sklecić jakiś rząd z pomocą jakichś posłów konfederacji albo stworzyć jakąś koalicję, no to wtedy można bardzo łatwo w negocjacjach tę pozycję premiera przehandlować i na przykład ogłosić, że Konfederacja nie chciała Mateusza Morawieckiego na premiera i w ten sposób urodziłby się premier Mariusz Błaszczak albo Elżbieta Witek albo ktokolwiek inny. Więc sądzę, że Mateusz Morawiecki pozostanie tym
0: kandydatem na premiera i szefem rządu do końca kadencji. Trzeci wątek personalny. Wiadomo o problemach zdrowotnych Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy, że istnieją, nie do końca wiemy jakie są, natomiast ewidentnie wyłączyły go w ostatnim czasie z kampanii objazdowej Prawa i Sprawiedliwości. Zakładamy, że on na ten szlak kampanijny niedługo wróci, ale co jeśli to się nie stanie? Wojtek, jak ty oceniasz tę możliwość i czy twoim zdaniem PiS poradzi sobie bez Jarosława Kaczyńskiego w roli frontmana?
2: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, i rzeczywiście trochę słoń w pokoju, którego nie zauważamy na co dzień, Jarosław Kaczyński ewidentnie słabuje na zdrowiu. Ja widziałem te różne zdjęcia z Wadowic, gdy był na koncercie poświęconym Janowi Pawłowi II. No i co tu dużo mówić, nie wyglądał dobrze i nie wyglądał na człowieka, który byłby gotowy na przemierzanie teraz całej Polski i spotykanie się z wyborcami. Pamiętamy jak to wyglądało jeszcze kilka miesięcy temu. To były czasem dwa, trzy spotkania, cztery nawet w ciągu weekendu w różnych miejscowościach. Nic nie wskazuje na to, żeby Jarosław Kaczyński w tym momencie był zdolny do takiego wysiłku. Widać, że noga mu dokucza, chodzi o kulach, więc... Jeśli miałby nie wrócić, to moim zdaniem będzie miało to jakiś wpływ negatywny na kampanię PIS-u. To nie jest już rok 2015, gdy Jarosław Kaczyński schował się i zasłonił niejako bratu Szydło. W tym momencie widać, że PIS-owi trudniej jest narzucać tematy kampanijne, że jednak to, co mówi prezes, ma większą uwagę, większą moc kształtowania jakiejś debaty publicznej. Od razu opozycja się musi do tego odnieść. Moim zdaniem, brak tego głosu Jarosława Kaczyńskiego jest deficytem znaczącym i będzie to coraz większy kłopot dla PiSu. Również dlatego, że pewnie jest jakaś grupa wyborców, dla których ten wizerunek lidera obozu jest ważny i na przykład dla takich potencjalnych wyborców Konfederacji, którzy wahają się może. Między Konfederacją a Pisem, no to z jednej strony mają tego dynamicznego, szalejącego słowomira Mencena i ponad 70-letniego, niedomagającego na zdrowiu Jarosława Kaczyńskiego. Również Donald Tusk jest, przynajmniej na oko, w dużo lepszej formie fizycznej.
1: Ja jestem bardzo ciekawa, jeżeli taki scenariusz by się ziścił, to jakby to wpłynęło na platformę Donalda Tuska i na ich kampanię, no bo jednak przez Tak naprawdę całą jesień i lato Donald Tusk w swoich różnych spotkaniach z wyborcami i wystąpieniach odnosił się do aktywności i do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. I w tym momencie to starcie polityczne, główne starcie polityczne, które obserwujemy, to jest jednak starcie między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Przypuszczałabym, że gdyby nie było Jarosława Kaczyńskiego, to też mobilizacja po stronie wyborców Platformy mogłaby nieco opaść. Ciekawa jestem, czy to nie byłby taki czynnik, który mógłby wpłynąć na to, że kandydatem na premiera zostałby Rafał Trzaskowski, że mielibyśmy taką rzeczywiście pokoleniową zmianę w polityce, bo ten Donald Tusk nie miałby już z kim walczyć, nie miałby właśnie tego swojego punktu odniesienia, który jest super ważnym mobilizatorem wyborców po tej stronie sceny.
2: No jeszcze ewentualny brak Jarosława Kaczyńskiego albo mocne ograniczenie jego aktywności kampanijnej mogłoby uruchomić jakąś ciekawą dynamikę w obozie władzy, bo... Wtedy głównymi twarzami kampanii byłaby pewnie Bata Szydło i Mateusz Morawiecki, a wiadomo jakie są relacje między tymi politykami. No i zaczęłaby się jakaś taka rywalizacja, podgryzanie w mediach. Tutaj ta obecność Jarosława Kaczyńskiego jako patrona, lidera. Decydenta jest ważna również dla relacji wewnętrznych, również dla relacji koalicyjnych z Solidarną Polską.
0: Przejdźmy do drugiego z tematów, który nam na dziś wyznaczyłem, czyli do kwestii konfiguracji. Zaczniemy od mojego absolutnie ulubionego tematu, czyli nieszczęsnej wspólnej listy. Czy to jest tak że absolutnie nie ma już możliwości, by partie opozycji wróciły do tego tematu. Czy jesteśmy już po takim momencie, w którym powiedzieliśmy sobie dobra, już mniej więcej wiemy jakie będą konfiguracje, temat wspólnej listy jest raczej już martwy, Donald Tusk może sobie mówić na poziomie retorycznym, że wzywa do stworzenia wspólnej listy, ale i tak za dużo w tej sprawie nie robi. Czy to jeszcze może wrócić, a jeśli tak, to co musiałoby się stać?
1: Ja uważam, że to się wciąż może wydarzyć, jest to mało prawdopodobne, ale podobnie mało prawdopodobne jak kilka miesięcy temu i kilka tygodni temu. Wyobrażam sobie, że na przykład Hołownia dogaduje się z Władysławem Koziniakiem-Kamyszem na wspólny start, ale jednak ich sondaże spadają na tyle, że nie są pewni przekroczenia progu i wtedy decydują się na współpracę z Donaldem Tuskiem. Wyobrażam sobie też taką sytuację, że właśnie z jakichś powodów Rafał Trzaskowski staje na czele opozycji, zostaje kandydatem na premiera i to w pierwszej kolejności skłania Lewicę do współpracy z Platformą. Tak jak mówiłeś, dla Lewicy taki scenariusz jest bardzo groźny. Jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie kandydatem na premiera, no to ponieważ jest bardzo popularny w elektoracie Lewicy, przyciągnie do siebie część wyborców Lewicy, co może mocno osłabić Lewice i co może właśnie skłonić ją do tego, żeby pójść na wspólnej liście z Platformą. Mogę sobie też wyobrazić, to też o tym wspominam wcześniej, że Platforma zmienia podejście i rzeczywiście chce stworzyć wspólną listę, a nie wyłącznie do niej nawoływać i rzeczywiście robi coś takiego, że na opozycji zapanowuje zgoda, że oni robią jakieś wspólne Sondaże, w którym wszyscy ufają, w które wszyscy wierzą, które rzeczywiście pokazują im, że to ma sens, że daje im to więcej mandatów i że ten scenariusz jest jakimś takim pozytywnym rozwiązaniem, na które godzą się wszyscy, a nie jest wyłącznie karą dla mniejszych partii za to, że są mniejsze od Platformy. Więc takie widzę możliwości. Wciąż jest to mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe.
2: Nie wiem, Aśka, czy sama siebie przekonałaś tym wywodem, mnie nie do końca, ale zgadzam się, że do wspólnej listy jedyną drogą w tym momencie jest podporządkowanie sobie przez platformę mniejszych partii, czyli krótko mówiąc, jeśli sondaże będą niekorzystne dla całej opozycji, a szczególnie niekorzystne dla tych mniejszych podmiotów, niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji się ostatecznie znajdą te mniejsze partie, no to wtedy być może duża platforma wchłonie i nazwie to całe towarzystwo, skupione przy sobie wspólną listą, choć nie będzie to już tak de facto wspólną listą prawdziwą, tylko taką koalicję obywatelską plus, o czym już chyba. Tutaj była mowa przy tym samym stole, więc nie
0: ma co się dłużej nad tym rozwodzić. Wyjdźmy zatem z krainy sennych marzeń i przejdźmy do czegoś nieco bardziej realnego. Ostatnio sporo mówi się o napięciach na linii PSL Polska 2050. Aśka, ty przeglądałaś się trochę temu tematowi. Wiemy, że nie jest aż tak dramatycznie, jak pisałaby gazeta wyborcza, ale wydaje się, że te napięcia są trochę realne. I znowuż, my teraz raczej zakładamy, że... Ten wspólny start, mimo jakichś napięć między strukturami, mimo kłopotów z finansowaniem hołowni, mimo licznych przeszkód, raczej się zrealizuje, że raczej PSL wystartuje z Polską 2050, ale na ile my jesteśmy tego pewni? Na ile te napięcia, z którymi w tym momencie mamy do czynienia, albo po prostu jakieś strukturalne przeszkody, mogą sprawić, że jednak się przeliczymy i jednak te partie wystartują osobno?
1: Tak, ten artykuł opublikowany przed świętami w Gazecie Wyborczej to jest niestety dla mnie przykład dziennikarskiej manipulacji, ponieważ on był zadytuowany mniej więcej tak, że rozmowy między PSL a Polską 2050 zostały przerwane. W Lidzie było, że powodem jest spór o miejsca na listach, a kilka akapitów dalej było napisane, że do rozmów partie obie powrócą po świętach. Mało kto przeczytał cały ten artykuł, wiele osób za to przeczytało tytuł i lit i w czasie świąt ja usłyszałam bardzo wiele pytań, jak to jest, czy oni rzeczywiście się rozpadli i ze sobą pokłócili i już nie ma tego sojuszu. Rzeczywiście jest tak, że tam są napięcia, że oni bardzo długo ze sobą rozmawiają, że te rozmowy są trudne, że PSL napina mięśnie coraz bardziej, bo widzi, że Polska 2050 słabnie w sondażach, a oni z kolei się odrobinkę umacniają w sondażach, więc stara się wynegocjować więcej niż... Na to wskazywałyby ich notowania w tym momencie. Z drugiej strony Polska 2050 jest bardzo skrupulatna w formułowaniu umowy, na podstawie której mieliby współpracować, więc też przeciąga te negocjacje. To nie sprzyja temu sojuszowi. Ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy ogłosili, że zamierzają współpracować, ale nie ogłosili definitywnie, że razem startują w wyborach, to tracą na tym, przez to, że tracą na przykład wyborców, którzy przepływają do Konfederacji, którzy są antyestablishmentowi, a nie mają żadnych korzyści wynikających z tego, że można by ogłosić ten pozytywny scenariusz, który daje im dodatkowe punkty i mandaty w sondażach, który sprawia, że opozycja jest w stanie stworzyć wspólną większość po wyborach. No i ta sytuacja nie wygląda na to, żeby miała się rozstrzygnąć w ciągu kilku dni. To jeszcze potrwa kilka tygodni i te przyciągające się negocjacje działają na ich niekorzyść. Natomiast wydaje mi się, że z tej współpracy wynika tak dużo korzyści, to znaczy przede wszystkim mandatowych i dla samych tych partii, i dla opozycji jako takiej. Natomiast droga wstecz, czyli rozpad, kłótnia, byłaby tak niekorzystna i tak dużo mogliby stracić, że trudno mi sobie wyobrazić, że decydują się na to, że jednak nie współpracują. Natomiast te napięcia wewnętrzne są realne i z tego powodu chyba przede wszystkim, że PSL bardzo napina muskuły i bardzo stara się dbać o swoją mocną pozycję w tych negocjacjach, to rzeczywiście na takim poziomie emocjonalnym to może się nie udać.
2: Ten sojusz, który został niby ogłoszony w lutym, niby, bo ogłosili wówczas liderzy, że powstaje wspólna lista spraw do załatwienia, do tej pory się nie zmaterializował i ja widzę w tym rękę PSL-u, prawdę mówiąc, tej starej, doświadczonej partii, która niezależnie od tego, że być może partia hołowni mnoży warunki, stawia jakieś swoje żądania, postulaty, ale myślę, że to jest jednak przede wszystkim gra psl który zobaczył, że rośnie w sondażach po tej decyzji być może jacyś wyborcy, którzy wcześniej się obawiali powiedzieć, że głosują na PSL, bo to marnowanie głosu. Teraz jak zobaczyli, że PSL na pewno wejdzie do Sejmu z pomocą Polski 2050, no to teraz zaczynają mówić, że będą głosowali na ludowców. Im mniejsza jest ta groźba, że PSL spadnie pod próg, tym większa, myślę, jest pokusa, żeby wykorzystać sojusz z Hołownią na tej zasadzie, na jakiej PSL rozmawiał z Pawłem Kukizem przed poprzednimi wyborami, czyli tak naprawdę powiększyć sobie listę o ludzi Hołowni w kilku miastach zapewnić sobie przekroczenie progu bezpieczne bytowanie w przyszłym Sejmie, a niekoniecznie dzielić się pół na pół miejscami na listach wyborczych. PSL, myślę, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, w jakim stanie w tym momencie jest partia chołowni, czyli nie ma pieniędzy na kampanię, nie ma pieniędzy na pre Może nie dostać kredytu z powodu obaw o finansowanie. Ma kłopoty ze sprawozdaniem finansowym. Polska 2050 traci również wyborców od zeszłego roku gdy była trzecia w sondażach z bezpiecznym wynikiem powyżej 10%, spadła na miejsce piąte za nie tylko tych dwóch największych graczy, ale również za Lewicę i Konfederację.
0: To teraz dwa wątki z cyklu kłótnie na prawicy. Pierwszy, Wojtek, skoro mówisz, to to mów dalej. Co by musiało się stać, żeby ziobryści jeszcze zostali wycięci z list Zjednoczonej Prawicy? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy Zbigniew Ziobro zbyt mocne ma trzymanie na Prawo i Sprawiedliwość, żeby to się w ogóle wydarzyło. A gdyby taki scenariusz miał miejsce, to co by oznaczał? Ziobryści
2: z częstotliwością godną lepszej sprawy powtarzają uparcie, że są gotowi na samodzielny start. Wczoraj rozmawiałem z jednym działaczem Solidarnej Polski. Mówił, że mniej więcej miesiąc temu centrala partii warszawska Zażądala stworzenia list wyborczych w jego województwie. Oni mają dość ludzi, żeby wypełnić listy w całym kraju? Myślę, żeby się znalazło. Akurat tyle osób to pewnie by zebrali i pewnie jakieś takie listy rachityczne nawet powstały. Natomiast ja nie wierzę w scenariusz osobnego startu Ziobrystów. Natomiast potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym Jarosław Kaczyński odwleka moment ogłoszenia list wyborczych. To był taki manewr, który zrobił w jednej z poprzednich kampanii. Bodaj w 2015 roku listy wyborcze PiSu zostały ogłoszone dopiero pod koniec sierpnia, czyli w momencie, gdy kampania była już dość zaawansowana i zostało już tylko wówczas około 10 dni, jeśli dobrze pamiętam, na zarejestrowanie komitetu wyborczego. I dopiero wtedy, na nieco ponad tydzień, przed deadlineem, PiS ogłosił listy wyborcze. Czyli, gdyby powtórzył się ten scenariusz i gdyby komitet polityczny PiS ogłosił listy wyborcze na na przykład półtora tygodnia przed datą rejestracji Komitetu Wyborczego. No, PiS poradziłby sobie z zebraniem podpisów pod takimi listami w tym czasie. Natomiast gdyby ziobryści byli niezadowoleni z podziału miejsc albo z tego, na jakich pozycjach są, albo ilu ich tam jest, to nie mieliby żadnych szans na wystawienie swojego komitetu. Więc wystarczy, że Jarosław Kaczyński będzie zwlekał z ogłoszeniem list wyborczych już po ogłoszeniu daty wyborów, po rozpoczęciu tych wszystkich terminów kampanijnych żeby trzymać ziobrystów w szachu i oni mogliby ewentualnie stworzyć jakiś zapasowy komitet, ale to by bardzo źle wyglądało w kampanii. Poza tym, jak rozmawiam z politykami PiSu, to tam jednak jest świadomość, że ten ziobro jest potrzebny, że nawet te 1,5%, które on zapewnia, to jest bardzo istotne 1,5% w kontekście przyszłych rządów i zdaje się, że tylko Ryszard Terlecki jest takim nieprzejednanym wrogiem, startu z Ziobrystami na jednej liście. Otoczenie nawet Mateusza Morawieckiego zagryza zęby i mówi, że trzeba z tym Ziobrą jakoś współpracować. Natomiast znowu wyobrażam sobie jakiś wariant pośredni, tak jak z Trzaskowskim i Tuskiem, że ten Ziobro będzie tak trochę na tych listach, że wstawi się zamiast 20 posłów Solidarnej Polski na przykład 10 na niezłe miejsca, 5 na powiedzmy takie graniczne miejsca, a reszcie się podziękuję i sądzę, że jednym z celów Jarosława Kaczyńskiego na przyszłą kadencję jest ograniczenie liczby posłów Zbigniewa Ziobry w Sejmie.
0: No właśnie, powiedziałeś o tym 1,5% poparcia, które może Ziobryści są w stanie wygenerować ja myślę, że taką kluczową prawdą w tym obszarze jest to, że Ziobryści mają ogromny potencjał, ale destrukcyjny. Ich potencjał kreacyjny, nazwijmy to, w kontekście wspólnych list czy zbierania poparcia jest kilka co najmniej razy mniejszy niż potencjał destrukcyjny w sytuacji, w której mieliby wystartować osobno. No bo gdyby zostali wycięci z list PiSu, no to co by to oznaczało? Mogliby cały szereg problemów zrobić Prawo i Sprawiedliwości. Począwszy od stworzenia jeszcze większego chaosu w sądach, Przez wyciąganie różnych niekorzystnych informacji na temat polityków PiSu, którymi z całą pewnością dysponują, aż po taki poziom ściśle polityczny, no bo to by fatalnie wyglądało w kampanii, jakby wieloletni sojusznik nagle odpadł po prostu.
2: Wszystko prawda, ale ja jestem przywiązany do tej tezy, o której wspomniałem, że tutaj nie będzie wielkiego rozwodu, może będzie separacja z częścią polityków
0: Solidarnej Polski. To teraz teza, do której ja nie jestem przywiązany, potencjalny rozpad Konfederacji jest możliwy. Nie jest żadną tajemnicą, że marzeniem Sławomira Mencena jest wykopanie Grzegorza Brauna z Konfederacji i podobnie pewnie myślą o tym liderzy ruchu narodowego, którzy wiedzą, że nie mogą tego zrobić tak łatwo, dlatego że Braun wciąż generuje to poparcie części alternatywnie myślącego elektoratu, no ale że jednak też wynosi choinki z sądów i jest niebezpodstawnie oskarżane o prorosyjskie ciągoty i tak dalej, i tak dalej. No więc wiadomo, że ten Brown tam trochę utrudnia życie. Co sądzicie na temat możliwości, by Konfederacja już w tych wyborach wystartowała bez Korony, czyli bez partii Grzegorza Brauna? Czy to może nastąpić dopiero po wyborach, ten podział?
1: Ja mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, jeżeli Konfederacja utrzyma swoje notowania na poziomie dwucyfrowym. Rozumiem, że głównym celem liderów Konfederacji nie jest dojście do władzy po wyborach, tylko dalsze wzmacnianie partii swojej. Wydaje mi się, że jeżeli utrzymają poparcie na poziomie dwucyfrowym, to mogą sobie pozwolić na odcięcie niewygodnego Brauna. Przypuszczam, że mogłoby to być nawet w miarę neutralne sondażowo, to znaczy nie wydaje mi się, żeby to wiązało się to z jakimś przypływem wyborców, którzy nagle stwierdzą, że Konfederacja nie jest aż taka antyrosyjska, ponieważ Brown i tak jest w tym momencie dosyć mało widoczny, ale przypuszczam, że on też jakby coraz mniej tam znaczy wyborczo.
2: Ja rozmawiałem z kilkoma politykami Konfederacji, którzy za Brownem nie przepadają, ale widzą... Że bez niego byłoby trudniej o przyciągnięcie części wyborców. Ci moi rozmówcy byli też zgodni co do tego, że Brown byłby w stanie wystawić własne listy, które byłyby jakimś kłopotem dla Konfederacji. Gdyby Konfederacja chciała się ucywilizować i włączyć do mainstreamu, to pozbycie się Brown'a przed wyborami byłoby bardzo sprytnym ruchem i pod kątem ewentualnej koalicji z pis i pod kątem ewentualnej współpracy z opozycją, bo Brown byłby kłopotem i dla PIS-u, i dla opozycji. Słyszę, co mówią ci politycy Konfederacji, ale osobiście tutaj wątpię, żeby Konfederacja bardzo na tym straciła, a może by nawet trochę nowych ludzi przyciągnęła poprzez pozbycie się człowieka, który no, szkodzi wizerunkowi nie bez przyczyny był chowany przez ostatnie miesiące. Pytanie też, czy Brown, nawet jeśli nie zostanie wyrzucony, to czy nie uniesie się sam dumą i czy sam nie zrezygnuje ze wspólnej drogi z Konfederacją. Jemu tam jest w pewnym sensie oczywiście wygodnie, ma zapewnione miejsce dla siebie, dla pewnie paru swoich współpracowników, jeśli Konfederacja dalej będzie rosła w sondażach w przyszłym Sejmie. Natomiast on niewiele ma do powiedzenia w Konfederacji i widać, że to jest projekt w tym momencie dwóch osób Mencena i Roberta Winnickiego. Z jeszcze frontmenem Krzysztofem Bosakiem. Z, z jeszcze frontmenem Krzysztofem Bosakiem. Ale to, że kurszy, uważam, że Konfederacja jednak dojedzie w obecnym kształcie do wyborów i że tutaj się Niewiele zmieni. Obszar trzeci. Wydarzenia.
0: Mamy miejsce tylko na kilka, więc wziąłem takie potencjalnie najważniejsze, z którymi moglibyśmy się skonfrontować. No i oczywiście zaczniemy od tematu wojny, która zdominowała polską politykę w ciągu ostatniego roku. I teraz w dwie strony. Na początek czekamy wszyscy na ukraińską kontrofensywę, która pewnie nastąpi w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch. Wyobraźmy sobie, że ta kontrofensywa jest oszałamiającym sukcesem. Ukraińcy zajmują Donbass, może i Krym. W każdym razie w ciągu najbliższych kilku miesięcy przed kampanią udaje się zwyciężyć Rosjan. W jaki sposób to wpływa na polską kampanię? Czy to znaczy, że czasy stają się normalniejsze, że kończy się wojna i... Nie wiem, może znika ten efekt flagi, który jeszcze trochę mamy. Co to w każdym razie by zmieniło, takie ukraińskie zwycięstwo?
1: Ja myślę, że wszystkie duże wydarzenia za naszą granicą, które mogą się wydarzyć w najbliższych tygodniach i miesiącach, będą działały na korzyść rządzących. Czy to będą pozytywne, czy negatywne wydarzenia? Jeżeli by się wydarzył ten scenariusz, o którym mówisz, bardzo pozytywny dla Ukrainy, no to myślę, że władze w Polsce byłyby z siebie bardzo zadowolone, mogłyby się przedstawiać jako takich współautorów tego sukcesu, jako takich głównych sojuszników. To oni też wygraliby tę wojnę z Rosją, ponieważ wspieraliśmy Ukrainę na wszystkich frontach. Do wyborów zostało pół roku. Nie sądzę, żeby to wszystko mogło się tak szybko wydarzyć, żebyśmy zdążyli wrócić do sytuacji, w której... Jesteśmy już po wojnie i wszystkie emocje kompletnie opadły, i mamy za sobą wygraną wojnę, i efekt flagi w ogóle nie działa.
2: Po pierwsze, uważam, że to jest mało prawdopodobny scenariusz, żeby coś się wielkiego wydarzyło. Po Cóż, drugie, tu dziś rozmawiamy o mało prawdopodobnych tak, to, scenariuszach. Tak, to, to, to fakt. Po drugie, ja sam staram się dość uważnie śledzić doniesienia z frontu. Nie jest to proste. To znaczy, sytuacja jest. Od miesięcy w zasadzie taka sama, toczą się walki o miejscowości, których nazwy nic Polakom nie mówią. Czasem się słyszy o jakichś atakach rakietowych na ukraińskie miasta, czasem o jakichś uderzeniach Ukraińców. To nam wszystko spowszedniało i musiałoby dojść do naprawdę wydarzenia wielkiego kalibru, żeby to wpłynęło jakoś na stan świadomości Polaków i w ślad za tym na jakieś preferencje polityczne w kampanii. Generalnie mam po prostu taką świadomość, że za wschodnią granicą jest wojna. Że my pomagamy Ukraińcom, że sprowadzamy uzbrojenie, to co trochę pomaga Mariuszowi Błaszczakowi, Mateuszowi Morawieckiemu, a przede wszystkim Andrzejowi Dudzie. Natomiast gdyby odpukać, wydarzyło się coś wyraźnie dla Ukraińców złego, gdyby zostali zaatakowani na przykład z terytorium Białorusi przez wojska białoruskie i rosyjskie, gdyby ich kontrofensywa zapowiadana na niebawem spaliła na panewce no to wtedy obawy przed eskalacją konfliktu mogłyby po pierwsze skupić Polaków znowu wokół rządzących, a po drugie mogłaby się ujawnić pewna grupa ludzi, dla których to zagrożenie idące ze wschodu byłoby na tyle duże, że ich priorytetem byłoby uczynienie z Polski państwa bardziej neutralnego. No i tutaj patrzę trochę na wyborców Konfederacji i im podobnych. I ta partia mogłaby na tym paradoksalnie
0: skorzystać w swojej niszy, a generalnie by to raczej służyło PiSowi. Odpowiedzieliście trochę już na to pytanie, którego nie zdążyłem zadać, o to, co się stanie, jeśli coś problematycznego dla Ukrainy się zdarzy, więc nie będę już tego pytania zadawał i przejdę do do kolejnego wątku. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z lawiną afer, mniejszych, większych, ale... Z małymi wyjątkami, na przykład premii dla ministrów, które zostały rozdane jeszcze za czasów Beaty Szydło, te wszystkie afery nie miały za bardzo negatywnego efektu sondażowego dla Prawa i Sprawiedliwości. Pegasus, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, maile Dworczyka, Villa Plus, respiratory, nadmiarowe zgony podczas pandemii i tak dalej, i tak dalej. Nic, nic, nic. Jedyne rzeczy, które oprócz premii dla ministrów ruszały PiS, to były rzeczy, w które PiS sam się władował. To była albo piątka dla zwierząt, albo antyaborcyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego powszechnie utożsamianego z Prawem i Sprawiedliwością to był trochę chaos wokół polskiego nomen omen ładu. Zastanawiam się, jak wy patrzycie na te najbliższe miesiące, czy wyobrażacie sobie, że a, wpadnie nam jeszcze jakaś afera, która może wreszcie ruszyć prawem i sprawiedliwością, czy ta bańka jest tak wyizolowana, że to jest w ogóle niemożliwe? I b, czy gdzieś widzicie jakiś taki obszar, gdzie obóz władzy może popełnić błąd, Kosztujący go wyraźny odsetek poparcia, a potencjalnie także i władzę.
2: No, na mnie zrobiło wrażenie to, co nie zrobiło wrażenia na wyborcach specjalnego, czyli afera z Willami Czarnka, tak zwana? Villa Plus. Villa Plus. Bo wydawałoby się, że akurat. Ta afera spełnia wszystkie kryteria takiej afery doskonałej. Tak jest prosta. Bo jest prosta, łatwa do wytłumaczenia, łatwa do pokazania. Można zdjęcia tych budynków sobie obejrzeć. W dodatku rządzący niespecjalnie się kryli z tym, że wspierają swoich. Wszystko było czarno na białym, fenomen pokazane i nic, Znaczy, wszystkie przykrości, które PiS miał z tego powodu, no to konieczność wystąpienia w mediach i został może zepchnięty do defensywy medialnej właśnie przez jakieś dwa tygodnie. I to wszystko. A w normalnych czasach i w normalnym świecie taka afera by kosztowała dymisję co najmniej ministra, który był za to odpowiedzialny. Krótko mówiąc, jeśli nawet taki skandal nie wstrząsnął nikim w gruncie rzeczy, poza wyborcami opozycji, którzy i tak są wstrząśnięci od wielu lat. Jeśli nie naruszył w ogóle bazy wyborczej PiSu, to trudno mi sobie wyobrazić, co poza jakimiś nagraniami i to nagraniami wideo ważnych polityków PiSu mogłoby wpłynąć jakkolwiek na scenę polityczną i na preferencje w kampanii wyborczej. Wiem oczywiście co się mówi, że w kampanii wyborczej ludzie są bardziej wyczuleni na wydarzenia polityczne, że uważniej śledzą wiadomości, ale jakoś wciąż nie chce mi się wierzyć. Może jestem zaimpregnowany na kwestie aferalne, ale jakoś przez ostatnie 7,5 roku PiS wykazywał się odpornością na afery. Natomiast drugi wątek, który ty poruszyłeś, czyli te miny, które sobie sam przed sobą stawiał PiS na swojej drodze, wydaje mi się, że oni mogli wyciągnąć pewne wnioski z tego, co robili. I nie sądzę, żeby na ostatniej prostej wyskoczyli z jakimś tematem, który byłby dla nich niewygodny w kampanii. Sądzę, że każdy projekt ustawy, która ma być przyjęta, przypominam, że... W czerwcu i w lipcu będzie maraton sejmowy, kilka posiedzeń, na których będzie jakaś ofensywa legislacyjna rządzących. Myślę, że każdy projekt ustawy, który się tam znajdzie, zostanie bardzo starannie obejrzany pod kątem wyborczym i pod kątem tego, czy może zaszkodzić w kampanii. Nie spodziewałbym się żadnych gwałtownych ruchów, które mogłyby powodować jakieś protesty społeczne. PiS będzie chciał dotrwać nie ruszać kontrowersyjnych tak zwanych tematów, a
0: ewentualnie uśmiechnąć się do Polaków i coś im tam wyborczo dosypać. I na koniec naszej rozmowy od trzech lat trwa proces w sprawie tzw. afery melioracyjnej, w którym jednym z oskarżonych jest Stanisław Gawłowski, senator, obecnie niezależny, były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. W zeszłym roku prokuratura chciała postawić zarzuty łapówkarstwa marszałkowi senatu Tomaszowi Grockiemu z Platformy Obywatelskiej, ale jego immunitet nie został uchylony. W lutym do aresztu trafili z zarzutami korupcyjnymi Rafał Baniak i Włodzimierz Karpiński, byli członkowie rządu Donalda Tuska, ten drugi też sekretarz miał. Miasta, Warszawa. Zastanawiam się, czy to jest tak, że przed wyborami możemy spodziewać się więcej tego typu ruchów. To może trochę trąci myśleniem spiskowym, ale naprawdę nie wydaje mi się, by w obecnej sytuacji i kontroli prokuratury i częściowej kontroli sądów przez obóz władzy takie myślenie było nieuprawnione, że Anusz czeka nas seria aresztowań polityków opozycji.
1: Na pewno nie jest tak, że elektorat opozycji jest aż tak odporny na afery w obozie politycznym, które wspierają, jak odporny jest elektorat PiSu. Natomiast te nazwiska, które wymieniłeś, no to nie są nazwiska z pierwszych stron gazet o Stanisławie Gawłowskim, który wciąż jest członkiem Platformy Obywatelskiej, chociaż jest senatorem niezależnym, był zawieszony, ale jest jednak, należy do partii i kiedyś pełnił ważne funkcje w tej partii. No od dawna słyszymy o tym i to już nie wywołuje emocji. Pewnie więcej emocji wywołuje to zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego. Natomiast to też nie jest postać rozpoznawalna. Owszem, on był ministrem skarbu, ale to było jednak wiele lat temu.
0: No dobra, Tomasz Grocki to jest rozpoznawalna. Dość postać, bądź co bądź marszałek Senatu. Postać tak, ale... z pierwszych stron gazet.
1: Tak, ale ta afera to już się ciągnie. Kilka dobrych lat i od tak naprawdę kilku dobrych lat już niewiele na ten temat słyszymy. Trzeba pamiętać, że prokuraturę w swoich rękach Zjednoczona Prawica ma od prawie ośmiu lat i gdyby miała jakieś wielkie rzeczy do zarzucenia. To To
0: może by poczekała na kampanię i wtedy Ale Mieliśmy
1: mieliśmy też do czynienia w tym czasie z różnymi innymi kampaniami i jakoś w czasie tych poprzednich kampanii tego nie wykorzystywali. Na pewno zacznie działać komisja weryfikacyjna badająca rosyjskie wpływy i tutaj opozycja się spodziewa, że Będzie ileś takich ważnych spraw, być może aresztowań, które będą mocno kolportowane w prawicowych mediach. Jak rozmawiałam na ten temat z Platformą Obywatelską już kilka tygodni temu, z jednym z doradców Donalda Tuska, to oni wyglądali na takich, którzy niespecjalnie się tym przejmują. Raczej uważali, że to będzie dodatkowo nakręcać polaryzację, że ich wyborcy wiedzą o tym, że PiS chce ich dopaść. Tego się spodziewają. I nie sądzę, żeby to miało im przynieść szkody. Podsumowując, przypuszczam, że aresztowania jeszcze jakieś będą. Nie sądzę, żeby to były sprawy spektakularne, ponieważ PiS rządzi od prawie ośmiu lat i miał już czas na znalezienie tych najbardziej spektakularnych spraw. To się będzie działo. Nie sądzę, żeby to miało jakiś gigantyczny wpływ na notowania którejś z partii.
0: Dziękuję Wam bardzo za to wspólne pospekulowanie, a Państwu bardzo dziękuję za ostatnie miesiące, bo ja kończę zastępowanie Andrzeja Babińskiego w roli prowadzącego na słuch, przynajmniej na razie, więc nie usłyszymy się za tydzień, ale na pewno usłyszymy się przy innych okazjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radio.fm. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.